0: Salve moçada, salve salve rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e hoje eu tô com o meu brother, grande irmão branco, você é meu irmão branco, que eu sou marronzinho, <risos> <risos> doutor... Peixe Rack, Rafael Manzoli! Salve, salve! Fala, galera do Treta Talks! Como é que vocês estão? Tá tudo bem? Antes de começar o podcast, propriamente dito, nós temos um ritual no Treta Talks, que é mandar um salve. Perfeito. O salve é esse momento aí nosso que a gente dá uma indicação para os ouvintes de alguma coisa que a gente consumiu recentemente, que a gente achou boa, e passa a bola adiante. Perfeito. Para eu contextualizar aqui... O nosso episódio, eu, eu guardei uma dica que eu tô querendo também já soltar é. ou reforçar, porque eu já mencionei algumas vezes nesse episódio, que é o podcast Pouco Pixel. O Pouco Pixel, ele nasceu antes aí da família B9 de podcasts, foi adquirido, é incorporado. Ele é feito pelo Adriano Brandão e pelo Danilo Silvestre, que são dois gênios. Eu realmente recomendo que vocês ouçam Pouco Pixel. Estou anotando. Não só pelo debate sobre os games antigos aí, mas também porque tem o debate de bolso. No finalzinho de todos os episódios, eles falam sobre um tema sério. Tiram da cartola um tema aleatório do momento e fazem um debate que aí sim você vê como que os caras são fodas. Então vale a pena ouvir Pouco Pixel procura aí um podcast. Funcional. Você tem um salve pra rapaziada do Treta Talks, Dr. Manzoli. Olha, eu vou
1: mandar um salve pra galera do Não Ovo, que me
0: fez realmente abrir os olhos pro podcast e me fez começar a ouvir
1: e rir bastante por causa daquela mesa celebre. E devo abrir aspas aqui, sim, pro Luigi. <risos> o Não Ovo é um palco pro Luigi fazer bullying. <risos> eu amo o Luigi fazer
0: Caraca, fantástico, Cara, fantástico. Não Salvo lançou aí o Se Eu Fosse Você. O Bicuda, de esporte... E teve mais um... O Rebobinando, de cultura pop, liderado pelo Luigi... Em que o Cid faz o papel de Azagal. <risos> Esse é o que eu vou realmente ouvir com vontade... Porque o Luigi, como anti-herói... Ele fica maluco, cara... Ele chuta o balde a porra toda... Agora, o Luigi, como âncora falando de cultura pop... Parece que ele tá com a rolha no cu... É. Tá muito engraçado o episódio inicial que eu ouvi hoje... E o Cid, ele pode ser o melhor Cid. Cid o Cid sem limites. O <risos> Cid sem limites. Fica aí nosso protesto, então. Queremos um novo âncora pro não-ovo, pro Cid ficar solto pela direita, enquanto o Luigi ataca, sei lá, ele é libero, né? O Luigi, o Luigi cara, sai de campo é pra, e vai é baixo, é por dentro, é por dentro. estourar um rojão na torcida. Ele é louco, ele é
1: completamente louco. <risos> Exatamente. Vou recomendar também pra vocês, sem sombra de dúvida, comprem um Kindle, livros físicos são o passado, larguem essas coisas. <risos> é tipo, vocês estão andando a cavalo quando os carros já saíram, parem. Exatamente. Outra recomendação, o Pax 3, que fica aí a critério de vocês, dá o Google mas é uma recomendação com o meu coração E vou fazer mais uma recomendação agora Que é totalmente aleatória Igual todas as outras Olha aí, hein? Convidado muito louco Manda bala vou pro <risos> Mas uma dica importantíssima Que foi dada pelo meu querido Jorge Freire, Nerd Pai Olha aí, que é né? um salve pro Nerd Pai Um salve gigante desse esse cara Que puta que pariu que homem incrível que ele é Ele é um puta cara foda Ele tem um post que explica como comprar um Mar fryer. <risos> e aí ele quebra vários mitos da, da faz o um puta serviço público. Olha que cara foda, né, velho? Que ensina você a comprar um air fryer velho. <risos> é porque se, se um dia vocês tiverem um airfryer, vocês vão entender o que eu tô falando. Eu falo paixão um mesmo.
0: Mas como que é o nome? É air fryer Uma fritadeira elétrica. Ah, você tá recomendando a air fryer Sim. Qual marca? essa <risos> marca? Tem que ter 1.500 watts. É verdade. Pense nisso.
1: O, o post do pai ensina justamente isso. Tem que ter 1.500 watts. E, velho, procura uma que é fácil de limpar e sua vida nunca mais será mesma. Tá dado meu salto.
0: Sensacional. Aqui minha tia comprou também, minha mãe passou uma semana, comprou a dela, porque a parada é, é bem legal mesmo. Você
1: é louco, meu pai é todo gourmet, tá ligado? Meu pai é todo gourbezão, ele adora fazer os bagulhos, tipo extremamente trabalhado. Eu levei isso pra casa, parecia que eu tinha levado um anticristo numa da igreja. Meu pai queria <risos> tacar fogo no bagulho. Deu, tipo, duas semanas, cara, ele
0: já começou a fazer uns testes dela, tá ah, ligado? Lógico. Já faz uns negócios muito foda. Por que não, né? Cabeça aberta. Tipo, é
1: um pouco cabeça dura, mas vai abrindo <risos> É
0: assim. Sensacional. Nesse clima gostoso de família, a gente vai partir da nossa pauta. Essa parte! DJ!
1: Essa é a poesia, cheio de pneu. Os
0: terceiros estão descendo a ladeira, levando tiro pela vela, pelas costas. E o comando traficando tá ficando a noite inteira. Que coisa linda, que coisa maravilhosa!
1: Os terceiros estão de brincadeira!
0: E eles querem invadir o morrão! É isso aí, moçada! Meus queridos amigos ouvintes do Treta Talks, já falei pra vocês que eu tô empolgado, esse podcast tá embalando na loucura, tô sentindo aí cada vez mais elogios chegando e mais pessoas ouvindo. A gente falou aí, mandou um salve pra dois podcasts no começo do episódio, que é pra você que não tá acostumado aí começar a ouvir. Mas o assunto agora é games. Antes, pra vocês conhecerem aí o nosso convidado, um lolzinho ativista, um, <risos> um, um entusiasta dos e-sports. <risos> Como é que é isso, cara? O que, que aconteceu? Cara,
1: eu sempre na minha vida eu joguei. Quando eu não jogava é porque eu não tinha computador. Quer saber uma história engraçada, sobre do meu vício com jogos eletrônicos? <risos> eu sou absolutamente viciado por Diablo 2, Lord of Destruction, que foi o melhor da saga da Blizzard, que era a expansão do Diablo 2. Esse jogo era maravilhoso, e assim, o Diablo 3, ele foi postergado, se eu não me engano, por oito anos da data de lançamento real dele, então assim, toda hora que eles falavam, olha, vai lançar, ninguém ligava, sabe, tipo, não vai lançar, e cara, o Diablo 2 Lodge, eu joguei mais ou menos por uns nove anos da minha vida, eu joguei ele até praticamente o lançamento do Diablo 3, como é que funcionou? O meu computador tinha queimado, e aí eu fiquei sem computador. Eu tinha um notebookzinho, que era o meu Macbook
0: antigo. Aquele branquinho. Mac não tem jogos, né? Que Todos não tem sabem. jogos, então eu não <risos> jogava.
1: Eu, agora eu tenho outro Macbook que roda mal os jogos que eu gosto, mas roda. E assim, cara, eu fiquei sem jogar. E aí a Blizzard falou, olha, vai só lançar o Diablo 3. Aí eu falei assim, ah, tá bom, né? E aí, semana seguinte, eles falaram, é sério, galera, não é zoeira. Aí todo mundo, eita, porra! E, velho, virou um furdunço desgraçado dentro tipo, a turma que jogava comigo, os meus grupos que já eram gamers e as pessoas dos outros grupos não conhecem, ficaram assim, loucas, beleza, tal. E aí eu falei, porra, quer saber, cara, demoraram tanto pra você essa merda que eu acho acho que vai flopar, não sei se vai ser bom eu falei, eu tô tranquilo, na noite que ele foi lançado, eu tava tranquilo, até a hora que eles disponibilizaram pra download quando eles disponibilizaram pra download, eu liguei pro Lucas Dessler e falei, Lucas, você tá vendendo aquele seu computador antigo? Ele falou, estou eu fui até Diadema, de madrugada com R$100,00, <risos> comprei um gabinete velho, moleque, voltei pra casa instalei o um gabinete, comprei e porque jogando no <risos> dia. esse é o meu eu gamer, que as pessoas não conhecem, meu Deus. então é tipo assim isso
0: sempre foi assim eu sempre tive esse problema seríssimo. Eu vou te, eu vou te jogar aqui um, minha visão sobre o universo dos games. Desde cedo eu sempre vi, joguei nas locadoras, né? tinha na casa dos meus amigos ricos e sempre tive interesse num num videogame. Mega Drive, Super Nintendo... Né? A minha tia tinha... Um Atari, uhum. que eu cheguei a jogar bastante, mas não é a mesma coisa. Quando veio os outros videogames, eu não tinha como ter. Quando eu ganhei, no Natal de 95, o Mega Drive, com alguns joguinhos... Foi aquele amor pelo Sonic Depois vieram o amor pelos jogos de esporte Eu gostei muito do, do joguinho de corrida Do Nigel Mansell Fantástico. O FIFA 94, 95 O joguinho de futebol americano da NFL joguinho da NHL Que até hoje é o meu favorito aí do emulador <risos> O NHL 94 Pra quem quiser Fantástico. E jogava, joguei até um Super Nintendozinho Na casa dos Brothers Gostava mais do Sin City Só que cara quando veio o PlayStation, o Nintendo 64, 007 contra a GoldenEye, quando veio o FIFA, o futebol realista, quando veio as Lan Houses com Contra Strike, quando veio, sabe, o videogame da pesada. Como ele é hoje? Como ele é hoje e cada vez mais, eu percebi que isso era mais perigoso que crack, Isso era mais. Tenso do que heroína, sacou? Sim. Era um negócio que eu cheguei a passar dias e dias jogando sem muito apego a horário de dormir, horário de comer, Exato. entendeu? Então eu sei o que, que é você desligar da realidade e entrar naquela submersão. Eu quero que o senhor advogue aí pros games. Como que um, um jogo de computador ou jogada aí pela internet, em equipe, como que, qual é o critério e por que, que a gente pode chamar LOLzinho de esporte?
1: Eu vou citar um exemplo que vai facilitar mais, que não é direto para o LOLzinho, mas que facilita para a compreensão de quem não entende esse universo, o universo do LOL. Eu já vou explicar o que é o um LOL para as pessoas. é o CS, Counter Strike, para os né o Counter Strike atual que se joga em campeonato, que tem um cenário esportivo gigantesco, é o Counter-Strike Go que é o Global Offensive. e a gente tem duas equipes hoje brasileiras que ficam no top 10 constante, e uma delas é considerada uma das melhores do mundo, já ficou várias vezes em primeiro no ranking QSK, liderada pelo Fallen. E é engraçado esses doves, até o pessoal zoa, né? mas enfim. É, o Fallen, Gabriel, o Gabriel, né? ele é o AWPer, ou o suporte do time dele. Então ele usa a famosa AWP, que é aquele rifle de longo alcance que você dá uma bala com muita precisão. É uma sniper.
0: Exato, que o pessoal conhece da, das antigas. Só pra eu entender uma coisa, certo. o mapa as regras são muito específicas ou é próximo do joguinho de LAN House, maroto, da Dust 2 Terror vs CT, Mapa Rio tem, tem fase? Não, 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 não. etapa no o Rio, CS. tipo o Brasil joga em casa,
1: não, o CS Rio <risos> você pode jogar ele na zoeira com seus brothers, porque ele não é um mapa que pode ser chamado de competitivo por quê? Porque ele é um mapa que ele não tem uma porcentagem de vitória igualada para ambos os lados. Entendi. Então como é que funciona? Tem que ser muito justo, né? Exato. Tudo que é competitivo tem que ser justo. Tem que ser uma chance igual para os dois lados, dependendo apenas do que os lados têm a trazer para dentro da mesa. Sabe? É isso que torna aquilo competitivo. É essa a competição real da coisa. Se o lado tem vantagem, torna isso. Isso não é nem competitivo. Não é uma competição, é um massacre.
0: Mas aí, primeiro tempo um time é terror, segundo tempo um time é CT. Ou tem que jogar num cenário, num mapa, que não faz diferença.
1: É o que acontece. Eles jogam um total de 15 rounds de um lado, e aí o time que completar 16 pontos, ou seja, a maior metade de 30 rounds, ganha. Então eles podem jogar até mais 15 do outro lado, se empatar. Aí eles jogam o um overtime, que é a prorrogação, né? De mais seis rounds. Entendi. Se um dos times não pegar a maior metade, novamente, outro overtime, outro, outro. Então é uma coisa nesse aspecto um pouco parecido até com o vôlei, sabe? Então ele traz essa coisa de tipo assim: um time tem que vencer o outro. Se ele não vencer, ele não venceu, Vai ficar jogando até vencer. Isso no CS. O CS é assim. E o LOL também, um dos, um dos times perde, mas é, é diferente a forma como isso funciona, porque o LOL é um round 1. Um. Alguém vai pra casa chorando. Só que só pra falar da questão do esporte, o pessoal fala que um goleiro tem um reflexo muito acima das pessoas normais. E as pessoas também falam que uma pessoa que pilota carros de Fórmula 1 também precisa ter um reflexo ridiculamente superior, ou seja, treinado. É uma das principais coisas que se treina quando você vai fazer uma dessas duas coisas. O seu reflexo e a sua, a sua velocidade de reação, sabe, cognitiva para aquilo. Então você pensar rápido e reagir é uma coisa importantíssima.
0: É, eu diria que esse foi o, o legado do Senna, né? Exatamente. Mostrar aí que não basta ter dinheiro, tem que dar uma treinada. Por é, exemplo, é, o Senna é,
1: ele era o demônio
0: na chuva sabe, ele era
1: o um cara que se sentia muito mais confiante na chuva do que por todos os outros, então chovia, ele abria o um sorrisão e acabou, isso é um paralelo bom que você deu, do Ayrton Senna, por exemplo muito bom, que foi um dos maiores corredores do mundo foda pra caralho, ele é piloto inacreditavelmente incrível e blá blá blá,
0: e a propósito no joguinho de Fórmula 1 do Nigel Mansell que eu jogava no é. Mega Drive aí você baixa o emulador, que eu vou botar o link eu botava o nome Ayrton Senna só pra dar aquela zoada né? <risos> todo mundo botava, sei lá, Bruno PS,
1: Ayrton você... Pô, o cara pegava a Xuxa, né,
0: cara? Quem conhece ele? a é esporte ou não é, P.A. Xirex? Claro tá é. em cima do muro. O Luigi não, tá ouvindo cara, esse cara, é claro que é.
1: Esse é o ponto que eu quero falar. Eu tô fazendo o um paralelo do reflexo. O Alper, o cara que é profissional de CS, que atira com um rifle de snipe, né, no caso, ele precisa ter um reflexo ridiculamente acima da média para ele executar a posição dele com perfeição. Porque eles fazem coisas com marcar pixel. Ele deixa um pixel aparecendo, se algo se mexer, ele aperta o botão. É como o próprio atleta de tiro, né, das Olimpíadas. Exatamente, como um atleta de tiro olímpico. Ele tem que ter uma noção ideal, só que o um atleta de tiro olímpico está tirando está tirando gente, sabe? Não é uma pessoa que vai e tenta olhar e passa rápido numa posição, tenta ganhar informação. Cara, as pessoas que hoje não veem o um, um cenário competitivo de esporte, elas realmente nunca vão entender por que aquilo é um esporte. Porque se você assiste aquilo, você vai entender que aquela pessoa, não basta ela ser talentosa. Ela tem que estar tá com tanto o psicológico, quanto assim, a parte do físico que toca isso, principalmente, em dia. Então, por exemplo, você vai ver aqueles, aqueles caras de arrebesso de peso. Porra, os caras são fortes pra caralho, mas cara, não tem um maluco que é seco. É tudo meio gordo. Porque aquilo é massa, os caras tem que ter aquele tipo corporal.
0: Não vai fazer uma ginástica olímpica, né? Pra você jogar um eSports, não, você não precisa ter um tipo corporal
1: específico. Só que, cara, se isso debilitar a sua velocidade de reação, puta, você não vai conseguir ser um
0: bom jogador. E,
1: portanto, a sua equipe não vai te usar.
0: Mas ainda, na minha jornada de entender o esporte. Certo. Eu curto o jogo, o CS, pelo menos, eu gosto. Não sei porque geralmente eu sou terror, Prefiro as fases de bomba, baixei aí uns mapas para ver as possibilidades malucas com a gravidade, jogo de faquinha, jogo de bomba, é interessante também, imagino que os atletas devam ter momentos interessantes e tal, mas qual é o grande lance para o espectador do esporte? Ele tá ali assistindo e tal. É, o lance é a competição. Tem grandes momentos. A torcida faz diferença. Como é que é o clima do jogo? O que que rola? Qual é a magia do e-sport?
1: Eu vou te falar que assistiu e-sport para quem assim, gosta de jogar um pouco, para qualquer pessoa que gosta de jogar é muito mais interessante do que assistir praticamente qualquer assim, outro esporte tradicional tipo, assistir um jogo de futebol pra quem tá acostumado a assistir futebol americano, é entediante, porque não acontece nada na maior parte do tempo, então essa coisa é muito da semiótica de
0: quem observa pra quem tá acostumado com futebol, um jogo de futebol americano é cheio de é, pausas insuportáveis é, não para,
1: ele, assim, ele não para de acontecer e ele tá parado ao mesmo tempo, sabe, então é uma coisa que o pessoal não entende, então ele é insuportável então a pessoa que ela, ela não tem assim, o contexto pra entender, ela dificilmente vai entender realmente tudo o que tá acontecendo. Por exemplo, no LOLzinho. Cara, no LOLzinho, é um round só, ou seja, é uma partida completa onde você tem que desenvolver o seu personagem, a sua equipe tem que desenvolver os campeões que estão na, na arena, né, em Summoner's Rift, que é o nome da arena, uhum. e aí eles têm que se desenvolver e conseguir sobrepor a força do time oponente que tá tentando fazer a mesma coisa, sabe? Então, o que que acontece? O LOL, ele é mais ou menos o seguinte, quando você era moleque, criança que você nunca viu na sua vida, que não brincava de, tipo, imaginar ter superpoder e coisa do tipo. Certo. Sabe, essa coisa de assistir os heróis e ver os campeões e os caras resolvem tudo.
0: O LoL, o MOBA, né? O MOBA funciona dessa forma. Não são personagens de RPG clássicos? Não. São mutantes? Não, são personagens próprios. São personagens
1: próprios. O LoL tem, sei lá, 140, 150 personagens. Então você imagina que você tem 140, 150 presets de tipo, campeões e pessoas que fazem coisas diferenciadas e, e atiradores e magos e assassinos e tanques e suporte e, e caçadores, que é o pessoal que fica tá na selva. E aí o que, que acontece? Você tem uma infinidade de combinações desses poderes. Dessas coisas que podem ser usadas em conjunto pra criar uma coisa melhor. Jogadas e ensaiadas, né? Zap. Trabalho coletivo. Cara, é assim, jogada e ensaiada, tem uma coisa no LOL que o pessoal brinca que chama combo combo, que tipo, é quando todos combam ao mesmo tempo. Que é tipo. Eles caíram na nossa armadilha, tá ligado? Eles fazem, eles fazem um zoneamento pelo mapa, garantem a visão dos espaços necessários e garantem que o time oponente não tenha visão nos espaços necessários. Armam uma armadilha, alguém normalmente tenta atrair o time oponente pra essa armadilha e quando o pessoal cai,
0: acontece um ombo-combo, sabe? É tipo, todo mundo joga tudo que é tipo, pra dar dano ao mesmo tempo e arregaça. Sabe? Mas é, é tipo um pique-bandeira ou é de matar? Eu realmente não conheço. Vou Lozinho. explicar pra você agora. No LoL são 5 contra 5, certo? Uhum. E ele funciona da seguinte forma.
1: Ele tem três caminhos que podem ser seguidos em direção à base oponente. Imagine um quadrado. Uma base fica na diagonal inferior esquerda e a outra na diagonal superior direita. Okay. A rota do meio é normalmente onde vai o um mago. A rota do topo, que seria a rota pra cima e pra esquerda do lado de cima, né? é a rota onde normalmente vai o tanque. O topo é um jogador que joga sozinho, igual o meio. Certo. Já na lane. Na lane é o caminho. Né? Termos tá. leigos, doutor P. Já na rota inferior, que é a rota de baixo. Certo. Normalmente vai o atirador, que é um cara que ele vai ficar atirando. Ele é frágil, mas ele dá bastante dano e é um dano constante. Certo. O atacante. É, é mais ou menos isso. Ele é um atacante e ele tem um suporte. É, é, um, é literalmente um jogador que fica ali para dar suporte, garantir visão nos lugares necessários, fazer zoneamento, prender os inimigos. Quando os inimigos vacilam, ele prende os caras para fazer eles pagarem por esse erro, porque o atirador vai lá e fica atirando protegido por ele, sabe? Então tem todo esse trabalho em conjunto. E o quinto jogador é uma peça-chave, é tipo um coringa, ele é o Selva a selva é o que fica no meio dessas rotas. Certo. E aí tem a selva desse do lado de cá e a selva do lado de lá. Elas têm mais ou menos os mesmos monstros em posições espelhadas, para não ficar desequilibrado de um lado o outro. É normalmente um topo, um meio, um
0: atirador, um suporte e um caçador. Mas e o que eles são essas criaturas? Por que, que elas estão brigando? É o que eu quero saber. Isso,
1: é, aí eu vou explicar o que é o LOL. O LOL é uma arena de diversão, é uma plataforma onde você simula que time que teria mais força.
0: Não tem nenhuma historinha por trás. Né? Ah, existe todo um lore por trás, existe tudo isso, mas
1: nesse aspecto eu recomendo mesmo que se a pessoa tiver interesse, Vai atrás disso porque, assim, o que interessa do LoL para as pessoas, para quem joga o LoL, é a forma como ele é jogado. É uma plataforma competitiva de diversão. E, assim, de claramente habilidade. Porque você assiste um jogo profissional, um jogo de campeonato de League of Legends, se você já tentou jogar League of Legends alguma vez na sua vida, você vai ficar abismado com a habilidade que aqueles caras têm. É surreal. E, assim. Não é, ele joga sempre com aquele campeão.
0: Eu passei por isso quando eu fui jogar até a Gario, cara. Fui jogar a Gario online, eu sou uma bolinha, olha que legal, você come, você vai comendo os pontinhos, vai ficando grande e de repente entra uns malucos, trabalho de equipe, Sim. parece mesmo as células malucas aí no, no microscópio. Você tá apanhando de gente que ainda é amadora. <risos> tipo assim, é uma coisa, de verdade,
1: uma coisa é você ver gente que é boa, tipo, vai no Counter Strike que talvez você tenha um pouco mais de ambientação
0: no que você já jogava, conhece o que é o terror você sabe não, não, eu, eu sou ruim em todos os esportes eu só sou bom em Sonic não, mas você sabe o que, o que precisa fazer é. precisa plantar a bomba, só matar os
1: caras você, você entende essa situação, tem os rounds imagina que assim às vezes você entra no jogo e tem aquele maluco dando bala pra caralho tipo, e você nem aparece o cara da bala sabe é tipo, puta que pariu, ele dá muita bala cara, esse maluco é um lixo você não tem noção se colocam um prego de um jeito que não, não dá pra descrever perto de um profissional. Porque normalmente o profissional é quando pegam esse cara e aí ele tipo, já tem uma noção absurda de tática. De, tipo Porque assim, nesses jogos competitivos, o que tá competindo não é aquele terrorista contra aquele contra-terrorista. Não, é as equipes. sabe? É Exato. É, 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 tipo, não é só as equipes, mas uma situação, por exemplo, de um 1x1, quando fica um contra o outro. Cara, não é um terrorista contra um contra-terrorista. Não, é tal cara contra tal cara. Um sabe como o outro joga. Sabe, eles já jogaram muitas vezes juntos. Então, ele imagina de que jeito que o cara pode tentar, por exemplo, entrar pra tomar o bom site. Ou pra plantar a bomba. Ou pra defusar a bomba. Sabe? Ele, ele tipo, puta, eu vou plantar pra cá. E aí, tipo, tá, tudo tem um motivo. E tudo isso é decidido muito rápido. Quando você observa isso acontecendo, cara, é muito, muito interessante do ponto de vista tático. Você observar um jogo profissional, por exemplo, quando a gente jogava na House, era é, dedo no cu e gritaria, né? Tipo, é aquela coisa dos moleques sem camisa. <risos> é da puta, faca, a faca. Sabe? É essa coisa. Agora, pro pessoal, é 5 contra 5. E é tipo assim, cara, às vezes, o round tem dois minutos. Às vezes bate 30 segundos, ninguém deu um tiro. Porque ninguém se viu ainda. Tá todo mundo ganhando em território, assim, ó, andando, tipo, em silêncio. Jogo de xadrez, né? Todo mundo tem. Assim, é um xadrez absoluto de ganhar posição. Aí, tipo, puta, tamo nessa posição, vamos fazer o um invade tal cara, voa três granadas por uma janela, caiu uma no pé do cara que tá com a sniper, caiu uma no pé do cara que tá com a metralhadora, aí eles precisam se reposicionar nesse meio tempo, começa a entrar um monte de flashbang, e os caras entrando tudo sincronizado, cara, não há qualquer comparação.
0: Eu imagino que como os atletas, mesmo adversários, eles estão na mesma barca de atletas, deve ter uma norma de conduta interessante em cima disso aí. Qual o limite da zoeira? Você pode comemorar um headshot? Como é que é? Cara, assim, não há é limite da zoeira. <risos> é liberado, né? Faz parte do jogo, né? É igual no vôlei mesmo. E assim, por exemplo, tem um jogador
1: brasileiro que ele tá no Japão e ele tá falando, cara, muito estranho, porque aqui não tem zoeira. Todos os outros lugares que, tipo, que o pessoal joga, tipo, Europa, é, América do Norte, tipo, até em Sydney, era zoeira pura, tipo, é alopração. E quando os caras fazem uma coisa muito foda, meu, até os caras param e cumprimenta, sabe? Tipo, fala, porra, isso, pelo amor de Deus. Tem um jogador brasileiro, pra você ter uma noção, Igor, que ele fez um negócio tão absurdo, mas tão absurdo, que eles picharam a jogada dele no mapa, no lugar que ele tava. Oh, então você vai jogar o Counter-Strike hoje. Tem uma sniper com quatro caveirinhas em cima e asas. Que ele fez essa tatuagem depois. Porra, cara, o maluco salvou o campeonato. Você não tá entendendo.
0: Você sabe, assim, quais são as referências de nacionalidades? Por exemplo, o Brasil é uma potência no CS. Nossa, se é. O Brasil é uma potência fortíssima. E no mundo, o que, que é o mais popular? O Liga Flash. E quem que é? o Coreia. Coreia. A Coreia. É. Obviamente, você tá falando da Coreia do Norte. <risos> Na verdade, é a Coreia do Sul. A pior Coreia, então. <risos> e o Japão? O Japão comanda o quê? Street Fighter? Mario Kart? Cara, eu vou te
1: falar que nesse
0: aspecto, assim, eu acredito que há japoneses que dominam os jogos de luta. Sim, luta, tipo de, de console mesmo. Mas o que que se luta em, em esportes de luta? Mortal Kombat ou é tipo um Taekwondo? Tem, tem Street Fighter, tem tudo isso aí. Tem, tem, tem da maioria dos jogos nesse aspecto.
1: O de Street Fighter é gigantesco. É, é muito grande o campeonato de Street Fighter que rola sempre com a nova versão do jogo, né?
0: O pessoal joga muito. Você vê a possibilidade de rolar Tipo uma modalidade nostálgica A galera competindo Sei lá, num Sonic, num NBA Jam duvido. Alguma coisa assim Eu duvido, pelo motivo que eu tinha falado Pra ser competitivo a coisa tem que ser igual ah, É,
1: eu Duvido que nesses aspectos eles sejam iguais Não, porque o Bomberman ele é aleatório e a aleatoriedade não é igual, sabe? Às vezes a aleatoriedade pode fazer um lado se dar melhor que o outro. Nesse aspecto, a roleta de um cassino é esporte, é competitiva.
0: Nesse ponto também não podemos esperar aí nenhum esporte de modalidade tipo Sin City, roller Coaster Tycoon, <risos> L-Foot. Eu imagino que não, porque eu não vejo. Assim, se
1: alguém encontrar uma forma de competição direta, entre duas equipes... Candy Crush. Cara, Candy Crush, eu não imagino que seja, porque é um jogo single player.
0: Você me falou que Star Wars foi vendido por menos da metade do o que o... Do que o valor do Candy, Candy Crush. Exatamente. É muito, não é muito fácil fazer um joguinho, chamar de Candy Game e fazer sucesso do que comprar?
1: Eu tinha falado 5 bilhões de dólares, foram 5.9.
0: <risos> <risos> pra mim tá caro, não vejo a marca Candy Crush como tão relevante assim, mas enfim, não sou público-alvo também, né? A Lucasfilm foi pedida por 4 bilhões. São 1.9 bilhões de diferença. Só pra eu fechar esse arco, uh -huh. não existe então nenhuma possibilidade da gente ter competições sérias de coisas que eu gosto, tipo FIFA, GTA, Lentes <risos> vs Zombies.
1: FIFA tem competição séria. GTA eu imagino que pode ter sim, porque desse aspecto, o que pode acontecer? O GTA Online, ele tem um modo onde você pode ter a sua gangue. Então eu imagino que você pode sim ter duas gangues competindo. Só que, por exemplo, a parte do que você gosta do GTA é o quê? Cara, tudo. É a desgraça, né? Você gosta de fazer a desgraça na situação. Você pega e sai matando todo mundo, você rouba carro, atira na galera, sabe? Você sai do ano
0: Exatamente. Eu acho que pra fazer o GTA virar uma competição ia ficar chato. Você ia pagar ele. Então o próprio O Caralho, falou GTA, chegou... Chegou a chegou a volta. Olha, você é
1: Nesse aspecto de gostar de matar as pessoas, cara, tem um, um tipo de jogo que tá bombando recentemente, que é o Battle Royale. Como é que funciona um Battle Royale? Cara,
0: sabe jogos vorazes? Que tipo, o governo ficou louco, uh, o governo ficou louco, todo mundo se mata, tipo, acontece. Esse é o plot da maioria dos games de ficção, né, hoje em dia, e dos filmes também. Mais ou, <risos> ou Fallout. É, é tipo assim, esses, esses jogos que você tá citando, eles não são jogos competitivos. Eles são jogos para assim, a pessoa se inquieter, ela se divertir. Abrindo parênteses, gastei pela primeira vez dinheiro na vida com games comprando, alguma, comprando um robô que coleta energia, sei lá. No Fallout Shelter Eu achei o preço atraente 99, sei lá, era uma promoção Microcompras, né? Aquela promoção do dia, compre só hoje É que isso chama microcompras E é o futuro da economia de apps Fui pego na hora pelo capitalismo Tava cansado de ficar tendo que colher energia Toda hora essa porra Aí comprei um robô para recolher energia. Tipo, é tão barato e tão eficiente, né? É, exatamente. Tive três meses de entretenimento graças a esse robô, esse um, um dólar, mas logo desisti também porque é aquilo, né? A curva de interesse, você começa muito feliz e de repente nada daquilo faz sentido, né? Cara, isso
1: é igual quando a gente jogava The Sims, sabe? Quando você jogava The Sims, tipo, doido. <risos> e aí você ficava fazendo aplausos, ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula para ficar rico rápido
0: e enjoado. Mas ninguém joga The Sims A pessoa só constrói coisas no The Sims Não, é tipo assim, cara <risos> A real é quando,
1: quando você jogava The Sims Você se divertia jogando Quando você fazia cheat E fazia tudo o que você queria O jogo parava de te oferecer A expectativa de diversão Porque ele também não tem aquela questão da competição então ele vai ser mais do mesmo.
0: Depende. Assim. Se você for uma pessoa que curte arquitetura como eu, essa parte era mais divertida, cara. Cara, a parte <risos> mais divertida era fazer piscina e esperar o pessoal entrar tirar a escada, pelo amor de Deus. Ah, acontece eu, às vezes. É sabe? bom demais. Eu gostava de reproduzir os imóveis que eu conhecia pra ver se eu <risos> sabia fazer a planta, sacou? Cara, e aí, por
1: exemplo, só desse passado nostálgico dos gays, Cara, eu tenho um brotherzaço que morava no mesmo prédio que eu, o Gustavo. Ele jogava Flight Simulator, mas é daquela época, cara, que o Flight Simulator, ele via com manual em inglês, que era tipo, cara, era, um, era uma puta livreta gigante. Era uma faculdade. E, tipo, letra pequena e, cara, falando sobre diferenças de uso do motor em diferentes condições de voo, tipo, cara, <risos> muito negócio complexo o moleque se formou e tá trabalhando hoje e vai ser, vai ser piloto, sabe? Tipo, ele tá fazendo aquelas horas lá que tem que ser comissário e tal. Tipo, o cara vai ser piloto.
0: ah não tem nenhuma <risos> dúvida. O jogo é perfeito, né? Tem competição de Flight Simulator? Qual avião comercial faz o voo mais perfeito?
1: Pra ser uma competição direta aí, por exemplo, você tá o Battle Royale que eu falei. Cara, Battle Royale é um jogo que cara, você começa caindo de paraquedas todo mundo, 170 pessoas no mesmo, mesmo servidor, caindo de paraquedas. O lugar que você começa a cair é aleatório e todos os lugares Vão ter armas, vão ter coisas pra você pegar Então você cai, pega uma 12 E sai correndo pro prédio do lado pra matar aquele cara Pra tipo, diminuir uma pessoa E aí fica um contador Quantos ainda estão vivos? Só pode ficar um de pé e assim, como é que eles fazem para as pessoas não se esconderem e ficarem escondidas no canto mais extremo do mapa para ninguém ter que ir lá buscar e etc? O mapa é marcado por um círculo. Depois de um tempo, vai começar a sair um gás venenoso que vai até esse círculo. E esse círculo vai se, vai se achatando, vai diminuindo. Então as pessoas são obrigadas a entrar em confronto. E aí só pode restar um. Isso é o modo que chama Battle Royale. A arena vai ficando pequena, né? Exatamente. E, é, e é, assim, é um puta mapa imenso com, tipo, fazendas, igrejas, cidades, etc. E ele vai diminuindo. Aí você pega, rouba um carro e vai, sabe? Tipo, e só tem essas pessoas... Quem tá vivo jogando são outros jogadores. E todos eles têm que se matar. Fantástico.
0: Sabe? Isso, Isso é o modo que matar é, é competitivo. Tem algum e-sport que envolva matar zumbis? Também não, né? Porque não é competitivo. É, todas as suas respostas vai ser essa. Não é competitivo. Eu já tô até respondendo. Exatamente. Porque assim, a competição é o que, é o que move as pessoas. Nesse se aspecto. tiver um videogame de bocha, dá pra fazer o e-sport. Dá pra fazer. Principalmente se for realidade virtual. Você imagina como isso não vai bombar na terceira idade, cara? Mas aí é que tá. O que não for competitivo, por exemplo, um Plants versus Zombies. Não dá pra fazer primeiro tempo você é Plants, segundo tempo você é Zombies... Tornaria ele competitivo. Você percebe? Seria uma competição. Minecraft, tem como competir no Minecraft? Eu imagino que não.
1: Não no, no, no esquema normal do jogo. Acho que você pode fazer assim.
0: Concursos
1: e competições que não são, assim, acerca. Porque falta o ponto principal.
0: Need for speed. Claro que dá Need pra fazer. Need for speed dá pra fazer, né? Claro que dá. Corrida, com certeza. Igual o esporte. Faustão Simulator. Aí já. Ô, oh,
1: louco, meu. Isso é louco, isso é.
0: Aí. o último jogo que eu realmente curti, que eu gostei que eu baixei, foi chamado Papers, Please, você já jogou? não, mas eu ouvi eu, eu falar eu que tenho Papers. gostos estranhos, você não entenderia você é um
1: simulador de vida,
0: não é? você simula né, a sua vida como se você fosse um funcionário da alfândega de um país do leste europeu muito fodido, com questões territoriais muito graves então no primeiro dia, só pode entrar quem tiver o passaporte do país as Troika Fácil, beleza. Libera, não libera, libera, não libera rapidinho pra ganhar dinheiro. Aí sua família tá morrendo, você tem que pagar aluguel, aquecimento, não sei o que. No segundo dia, você já tem um diferencial, sacou? Libera algum país. No terceiro dia tem que ter um ticket, no quarto dia tem que ter o ticket de trabalho, aí você vai correndo pra dar, ganhar dinheiro. Vai dificultando. E vai errando e vai tomando multa. Porque às vezes, tipo assim, você erra porque tava escrito masculino e era uma mulher, sacou? Entendi. Até essas questões. Aí de vez em quando passa alguém com a bomba, explode, aí o país você tem que revistar a pessoa. Ah,
1: <risos> enfim assim, se, se isso fosse uma coisa competitiva pra você ter uma ideia, a primeira coisa que os jogadores fariam, eu tenho certeza, ia ser desligar o resfriamento pra matar o maior
0: número de amigos da família antes de perder o jogo pra gastar menos. <risos> <risos> Facilizar recursos. Matar quem com resfriamento? Os idosos? É, pra fazer isso, tipo assim, acaba
1: logo é gastar menos dinheiro com comida, é gastar menos dinheiro com isso. Entendi. E aí ele poupa mais e foca nos objetivos que ele precisa pra é hoje jogo <laughs> essa é a diferença.
0: A administração dos poucos recursos aí na sua vida no leste europeu é uma das habilidades requeridas nesse jogo. Fantástico. Enfim, é um jogo indie, independente eu recomendo também que baixem o Papers, Please. Não, e ele tá
1: bombando pra caramba lá na Steam. Na Steam, né?
0: Por que que agora tem que ter Netflix pra jogar, né? É, é Steam agora... que é mais que existe. Ah, não, você agora? Agora diz... não, há muito tempo. Desculpa, Steam é muito mais velha que o Netflix. É porque eu não jogo <risos> e eu tenho um amigo aí que joga alguma coisa de vez em quando que ele só joga no não, não sei se é, é uma concorrente da Steam o tal do Pirate Bay ah, um negócio
1: assim. Cara Você sabe como é que você bata a pirataria? Tornando jogos competitivos o LoL é um jogo gratuito, e a Riot Games é uma das melhores empresas, é empresas de jogos do mundo, e tem um faturamento
0: surreal. Ganha com compras dentro do jogo. Exatamente. Você gasta dinheiro com o um LoLzinho? Porra, é lógico. Quanto que você gasta por mês com o um LoLzinho? Fala pra galera tomar um tapa.
1: Atualmente eu não gasto nada, eu acho que é uma situação assim. Principalmente vai no LoL, no CS, por exemplo. No CS você também tem as skins de armas, então as armas que você gosta mais Você em dado momento vai ter um mistinho que você olha e fala Puta cara, essa é muito louca Só pra ficar diferente? É, só pra ficar diferente, basicamente É pra você se divertir mais Você com não coisa.
0: compra nenhuma habilidade nunca Não, porque isso acabaria com, com a competição dentro do jogo Mas no LoLzinho você compra a habilidade? De favor. jeito nenhum você não tem nada disso, você tem roupinhas. Você não tem nem uns diamantes que consegue agilizar uns processos de evolução, nada? Não, porque isso estraga o jogo. Olha só, interessante. Hein? Isso basicamente estraga o jogo. E quem que é o seu ídolo mesmo no esporte? O cara que você fala, caralho, eu quero ser igual. Cara, eu acho que é a pessoa mais incrível que eu, eu vejo... É o Venom. <risos> é o... Como é que é o nome do. Eu não conheço nenhum gamer, cara. Cauê Moura. <risos> eu acho que tem algumas pessoas, porque eu não tem uma
1: só, na verdade. E todas elas são líderes de equipe. São pessoas que eu fico assim de cara com a capacidade de pensar, reagir e montar estratégias e reagir a estratégias que foram montadas por outros gênios. E eu acho que em ordem seria o seguinte: seria o é, Latis Kazlovak, se eu não me engano, é o nome dele. Esse aí com certeza é brasileiro. Não, é o Guardian. Da Nave, Navi, né? natos Vincere, equipe de CSGO. O Guardian, ele é um monstro. Ele é o alper da equipe. Ele atira com o rifle e ele é o capitão. Ele também é quem faz... Ele é o in-game leader, como é que eles chamam. Ele toma as decisões. Ele é de que time e de que país? Ele é da natos Vincere, que se eu não me engano... É. As teclinhas
0: teclando, eu vou até deixar essa. Ai, eu esqueci sim, cara. É Ucrânia, puta que pariu. Eu gosto de fazer os bate-bola, jogo rápido, deu certo no último episódio sobre o Twitter. Vamos lá. O, em algum campeonato pode usar escudo? Não, não há escudo. É o CSGO. Escudo, não, né? Pelo amor Ele de Deus. Ele não existe. Isso era do CS1.6 e do Source. As bombas são liberadas. Todas. E no competitivo você pode levar quatro granadas ao invés de só, só três. Qual foi o, você poderia mencionar assim, Um uso genial de uma granada No Counter-Strike? Ah, existem vários A granada, ela é chamada de Utilidade do competitivo Todas as granadas ela tem
1: uma função muito específica A flashbang, por exemplo, ela serve para Ganhar de 1 um a 2 segundos uma situação qualquer, como por exemplo Uma entrada numa posição e uma saída De um local. Uma que foi muito foda Foi performada pelo TAS Da Virtus Pro, em cima da Angels No mapa Mirage foi mais ou menos o assim. seguinte, sobrou ele contra três oponentes, os oponentes sabiam mais ou menos em que posição ele ele estava, então ele mudou de rota, voltou e de uma distância absurda ele jogou um smoke que ficou atrás dos caras. A posição comum de jogar aquela smoke é um outro lugar, então ele jogou os caras todos para aquele lado do mapa, enquanto ele foi no outro ponto. site e plantou. Caíram na armadilha. É, é, cara, é, é, é,
0: é xadrez, é xadrez. Poker deve ser considerado um esporte? Sem dúvida, para mim sem dúvida. Pôquer online deve ser considerado um esporte? Assim, pôquer online
1: não sei, porque eu acho que você pode ter, hoje em dia, muita facilidade em construir algoritmos que te ajudem a vencer. Sonic ou Mario? Mario. Sonic
0: Tendista. Street Fighter ou Mortal Kombat? Mortal Kombat. Eu adoro Fatality,
1: cara. Sub-Zero ou Scorpion? Cara, Scorpion é muito mais foda, pelo amor de Deus. Você lembra daquele jogo que eu ficava aí, no site de Sub-Zero, um jogo
0: infinito? <risos> e tem o ele que é verde, né? Exatamente, que é o palmeirense do rolê. Quantas cores existem de ninja no Mortal Kombat?
1: Cara, tem bastante, hein? Você tem, já começou a ter até aquelas nuances, né? E tem até, tem até os cor metálica,
0: né? Que os robô. Porque todos os filmes de videogame são uma bosta inacreditável. Porque, cara, é... o melhor filme de videogame que existe é Detona Ralph, certo? <risos> Eu acho, eu acho que você tá perguntando pra pessoa errada Porque o último filme que eu vi
1: no cinema Foi o último Jurassic Park que saiu Não,
0: Jurassic Park não tem nada a ver com games Então, foi o último filme que eu fui ao cinema ver Eu não vi nenhum lançamento depois desse Inclusive, eu joguei muito Jurassic Park pra Mega Drive. Também recomendo, é um jogo incrível. Principalmente depois que você pega a metralhadora. É maravilhoso. Tinha pra Super Nintendo também. Jogos de dança no Kinect deve, deveriam ser considerados esporte. Eles são competitivos. E rola mesmo? Competição de Sim. coreografia e tudo mais? Rola bastante, rola bastante. Principalmente na Asa. Eu perdi um amigo pro videogame. É o último online, não é? O Wall. Nossa, a última, cara normal. É coisa muito velha. Todo mundo perdeu amigos pro último. Tipo... E o que que acontece? Pra evoluir, você tinha que fazer coisas, interações, né? Jogar. Você tinha que colher madeira, blá, 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 igual o um Minecraft. EBBO é isso. Você tem que dedicar tempo. Pois é. Esse meu amigo, ele aprendeu a programar Ih? pra poder macroar, pra ficar evoluindo enquanto ele ia pra escola, depois enquanto ele ia pro trabalho, porque isso acompanhou a vida dele, Sim. pra evoluir o personagem dele. Eu acho que isso faz parte de todo mundo que joga eBBO A parte que você começa a usar bots. É, e depois cartão internacional, né para comprar acho que skin essas coisas da vida normal enfim qual a sua memória afetiva mais antiga em relação ao videogame uh -huh. o que que você tá jogando agora e o que que você espera que ainda vá rolar que você acha que seria muito foda certo minha memória afetiva mais assim minha, acho que não é não é a mais antiga
1: mas é a que eu mais gosto, foi uma época que eu tava na casa de praia da minha tia, e aí eu tava com os meus primos, e aí a gente tinha um Super Nintendo, e eles tinham um Mortal Kombat 2, que tinha acabado de lançar. E aí, cara, a gente tava jogando Mortal Kombat 2, e o meu primo Felipe, eu tava tomando leite com groselha um eu devia ter seis anos de idade, acho, 7. <risos> o meu primo Felipe, ele, eu não esqueço até hoje, sempre que alguém fala qualquer coisa, tipo, ah, me alou pra trás, cara, eu penso nisso, baixo, frente, trás, trás, chute alto isso com o Liu Kang, da distância de uma rasteira ele virava um dragão e comia metade do oponente quando eu vi isso pela primeira vez quando eu vi esse fatality acontecendo pela primeira vez, isso me marcou muito eu nunca esqueci, jamais na minha vida eu esqueci esse dia, agora o que eu jogo atualmente, eu jogo principalmente LoL, CS eu jogo de vez em quando GTA V, eu jogo H1Z1 eu jogo de vez em nunca um com o Playermã's Battleground, que é tipo um Battle Royale, tipo H1Z1. E eu jogo às vezes um Skyrim. Tem, tem vários joguinhos aí que eu tenho dado uma brincada. E um Star Defense no celular também, porque não? Um simulador. Seu mapa preferido do Counter-Strike, eu esqueci de perguntar. Mapa preferido do Counter-Strike? Cara, essa, essa é uma pergunta.
0: Complexa, mas é Cobblestone. Como é que é? Cobblestone. A minha sorte é que eu vou poder ouvir tudo na edição em slow motion. E a sorte do ouvinte é que todos esses jogos citados aí, todas as besteiras que a gente falou, vão estar com os devidos links.
1: E me disponho a ensiná-los a jogar caso tenham interesse, porque são todos jogos extremamente divertidos e competitivos esses.
0: Você faz transmissões ao vivo. Qual que é essa onda aí? Quem é você na gamemosfera? Cara, O que faz pra assistir suas transmissões? Não é no YouTube, né? Não, não.
1: É na Twitch. É P.A. 2, porque o P.A. 1 já tava tomado. Que filha da puta. parte.
0: Vamos denunciar ele.
1: Faz parte. Ele não é um perfil
0: ativo, então é triste. Em termos de futuro, né? Falando no futuro dos games, eu só posso esperar uma coisa. Quero ver se você concorda comigo. verdadeiro futuro disruptivo. A gente vai ter um game que é, vai ser basicamente vivido em realidade virtual. Então, pode ser tipo com todas essas coisas misturadas. Talvez. Vai ter vários esportes dentro desse universo, né? Que são os ginásios de LOL, de Pokémon, de whatever. E o, né? Realidade virtual. Talvez isso torne o lance um pouco mais físico. De repente, o cara para ser bom, enquanto ele strike, o gordinho vai precisar malhar, né? Tanto que você tá fazendo um crossfit aí, porque já é meio assim. é então enfim esse jogo né esse segundo universo aí virtual ele vai ter uma pontuação única para todos os jogos que são os, os rankings universais que é igual esses scores aí das centrais de games dos celulares dos aplicativos que, que não pegaram para mim não serve porque você você vai jogar um jogo tipo Flappy Bird você fica três horas Faz 18 pontos e tem um cara com um milhão de pontos no, no décimo lugar do ranking. Então, é, não faz sentido. Os pontos nesse jogo vão valer mais do que dinheiro um dia, e o nome desse jogo eu não sei, mas vai ser aí derivado da fusão do Facebook com o Google, né? Com realidade Assim que lançarem a realidade virtual. Você tem alguma dúvida? Eu tenho certeza que isso não vai acontecer, mas vamos nessa, tenha fé. Qual seria o seu esporte <risos> favorito aí nesse mundo de realidade virtual que vale pontos? Ciclismo com cogumelas em Amsterdã. Eu acho que a partir do
1: momento que houvesse esse mundo virtual, eu acho que ia ser a mesma coisa que a gente falou daquele The Sims, né, cara? Se você puder fazer o que você quiser, quando você quiser, você não vai querer fazer nada em pouquíssimo tempo. <risos> mas, cara,
0: é igual GTA e é igual esse episódio. Esse episódio é um jogo de mapa aberto. Você viu que a gente foi entrando pelo mapa games e foi, tipo, saqueando tudo que via pela frente, atropelando pessoas, roubando carros que a gente nem dava conta de dirigir, só pelo, pelo rolê. Exato. <risos> Mas hoje em dia eu
1: jogo bem menos GTA do que eu jogava antes.
0: O jogo certo que a gente jogou aí algumas vezes foi sorteando missões criadas por pessoas bêbadas ou drogadas. Assim, tipo, cair de, para... cair de cabeça na
1: piscina de alguém, usando o chute do paraquedas. Isso era fantástico.
0: Exatamente. Eu lembro que na primeira rodada teve ca... cair de paraquedas em cima da piscina, teve é, matar, sei lá, 10 grávidas, teve... A que eu mais gostei, né, que é bem difícil, que é igual aquele joguinho de biboquê, que é você atropelar uma pessoa e coletar ela na sua picape coletar duas, dois cadáveres, né, é, cara? É. Eu gostava disso do
1: Red Dead Redemption, cara.
0: Você já chegou a jogar o Red Dead Redemption? Eu não vou jogar nada que eu sei que eu vou querer ficar um mês jogando. Só para você saber, respirar. é da mesma produtora
1: do GTA, a Rockstar Games, e é isso no Faroeste E você pode literalmente laçar uma pessoa e carregar ela pelo Velho Oeste com o seu cavalo.
0: Ah, não, eu não curto o Velho Oeste. É, é. eu acho o Velho o Velho Oeste muito overrated. Olha, vai sair o 2 aí é. eu, eu vou querer, eu vou querer. Me, me chama quando tiver Westworld <risos> aquele parque de diversão em que você realmente pode aí, matar pessoas e etc. Isso é uma coisa que não é tão surreal de se pensar assim. Não, não é mesmo pra mim. O futuro é isso nas Olimpíadas. E esporte de Westworld de 4 em 4 anos, todos os países lutando contra si. No velho oeste. Você pega assim na competição, tá lá
1: o um americano, ele bota o óculos, ele vê todo mundo como árabe. Aí você bota o árabe, ele vê todo mundo como americano.
0: Esgotamos todos os assuntos possíveis em três horas, né? Eu acho que foi um episódio histórico. Eu só vou fazer o último chamado, que é o que eu tentei fazer. Antes da gente abrir Que é aquela questão do live streaming
1: Cara, esses direitos autorais de músicas No live streaming são uma coisa horrorosa
0: Você tem dificuldade aí nas suas transmissões No arroba P.A. É 2 Na minha até tem no P.A. 2 Acessem é, é, <risos> tipo, eu, eu até gosto
1: de música eletrônica Mas cara, às vezes você não quer ouvir música eletrônica Você quer ouvir outra coisa e o que a Twitch, que é a maior representante hoje de streaming pra jogos, além do YouTube, assim acessado, permite, cara, é uma playlist de 99,9% eletrônica de DJs X e tem alguns famosos assim acessados. Mas, cara, é isso. Música autoral liberada de qualidade duvidosa. Tá, é só isso, entendeu? Tipo, você não, você não vai ouvir umas músicas, tipo, que tá tocando. Você não vai ouvir uns um, um rockzão clássicos. Nem um jazz, né? Tipo, você não vai ouvir isso porque não pode, porque o cara não vai ganhar dinheiro em cima disso, porque uh, o live streaming tem essa parada dos direitos autorais ainda presos e não tem um ECAD, e não tem valor. Mas fica aí o meu apelo para no futuro que sim as pessoas possam transmitir ouvindo a música que quiserem e que isso seja facilmente resolvido pelas pessoas que também estão ganhando dinheiro com isso, sabe? Como que você faz no seu canal? Sem trilha? Sem trilha. É isso que é foda. Sabe? De vez em nunca eu boto uma trilha, mas eu sei que, por exemplo... se alguém, Porque quando você tá fazendo, o pessoal tira clipe. Tem um botão que ele aperta e ele pega, tipo, 30 segundos antes ou até pouco mais, assim, acessado. E aí ele põe o um nome naquilo e compartilha e aquilo fica, tipo, marcado, entendeu? Vira um clipe daquele momento. Certo. Cara, se tá tocando uma música que não é daquelas listas aprovadas, ele fica sem som. Fudeu, Você tem uma noção do quão horroroso isso é pra uma coisa que é 99% é. interação? Pode ser dramático. Pelo menos na minha live, cara, eu tenho uma galera muito, 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 muito foda assistir. Tipo, eu tenho um cara que tá indo expandir negócios em Portugal trabalhando com microbiologia. Sabe, tipo, é, fazer doutorado, os caras tipo, e me assiste de madrugada, fica lá, pô, e aí, não sei o quê, sair do tempo a pouco, não sei o que lá. Ah, suas
0: transmissões são de LOL, basicamente. ICS. ICS. Qual a proporção? Ah, é, atualmente tá um pouco
1: mais de LOL do que CS, mas antes era só CS.
0: Então eu acho que é um 50-50 aí, quase. Alguma chance de da gente fazer uma collab jogando Papers, Please? Claro que tem, mas eu vou fazer uma sugestão melhor. <risos>
1: tem um jogo que... Dead by Daylight é o nome dele, que é um jogo de terror, que basicamente quatro pessoas fogem de um assassino. E o assassino também é uma pessoa. E aí ele tem que pegar essas pessoas. Cara, é, é muito tenso, é muito
0: divertido, dá uns um sustos do caralho.
1: E é tipo... Cara, é pra dar risada com a galera,
0: sabe? É, é legal pra caralho. Maravilha, foi um prazer, Dr. Rafael Manzoli. É nóis, Teste convocado para episódios futuros e eu espero contar com você na bancada fixa do nosso programa aí que tá em elaboração.
1: Maravilhoso, Ivaldo, adorei ter participado e, cara, conversar com você é sempre um prazer. Eu sinto muita falta dos nossos <risos> papos,
0: sem zoeira mesmo. Cara. Uma prova aí gravada agora. Registrada pra galera ouvir. Tamo é junto, Ivão. Um abraço, valeu meus queridos ouvintes, e até o próximo episódio. Sobe a música, rapaziada! Muita treta, muita treta I can feel it Muita treta, muita treta. Eu Estou sentindo uma treta! E
1: aí, eu com 21, 22 anos, eu peguei e falei: Porra, então eu vou pra lá. Comprei, paguei uma semana com hotel lá, peguei, separei uma grana pros euros. A polícia
0: chegando com esse depoimento. Chamou a ambulância. Rapaz, deixa a ficção aí pros ouvintes entrarem no clima. mas os ouvintes do
1: Tentatal são treinados, eles iam dizer nos comentários: Com certeza, sou ambulância da Renault, ano 97. E tá usando o Giroflex tal. O cara sabe até o Giroflex.
0: É, facilmente. <risos> Só tem vagabunda ouvindo esse podcast. Música